0: Du lytter til Øjeblikket med Lisbeth Østergaard. En podcast fra Danske Spil, som hvert år sender overskud direkte tilbage til fællesskabet. Sidste år var der mere end 1,5 milliarder kroner fra Danske Spilslotterier til idrætskultur og foreningslivet i Danmark. Podcasten er produceret af Heartbeats. Gæsten i denne episode er sejler Anne-Marie Rendum. Hele karrieren har hun sejlet for Horsens Sejlklub og vundet både EM, VM og OL-guld.
1: Skal jeg tage den her op så? Ja,
2: yeah. yeah, det er nok en meget god idé. Det er normalt de frivillige, der står og tager. Ja.
1: <laughs> kan du selv komme op, eller skal du have en hestesko? <laughs> Jeg kan godt huske det, ja. Det er ikke mange gange, jeg har været ude siden OL. Anne-Marie er sejlet ud, og nu sejler vi så ud i gummibåden her, og så er planen, at jeg skal over i hendes båd. Og hun måske skal herover, så jeg skal sidde alene i den der. Jeg vil gerne ud på åben hav, så jeg ikke kan sejle ind i noget. Det er min største frygt, det er at jeg kommer til at ødelægge et eller andet. Jeg er lidt nervøs. Det vil jeg godt. Det vil jeg godt sige. Det er jo ikke helt. Det er jo ikke ufarligt. Altså, det, det er jo monsterfarligt faktisk, det jeg har gang i nu for sådan en solskinsdag. Altså, det er en ekstrem sport. Ekstrem farligt det jeg skal Denne her redningsvest her, ikke? Det var faktisk den Anri, hun havde på, da hun vandt OL-guld. Så jeg føler den i dag i den vest her. Jeg er lidt guldagtig. Danmark er et lille land med stolte sportstraditioner, men ingen af vores atleter er kommet sovende til deres succes. De startede sikkert også med pomfritter og toast i kaffetjeret, men sidenhen har de trænet, kæmpet og gennemgået nederlag for til sidst at stå øverst på sejrskamlen og skabe de gyldne øjeblikke, som vi alle husker. Jeg hedder Lisbeth Østergaard, og hele min barndom der har jeg gået til alt den sport, som jeg kom i nærheden af nu er det mig selv, der står og hepper på sidelinjen, når mine egen sønner de skøjter rundt i den lokale Ishøj og skaber en helt anden slags gyldne øjeblikke. Men ingen af de øjeblikke var blevet til noget uden passioneret ildsjæle og det helt særlige foreningsliv, som vi har i Danmark. I den her podcast tager jeg derfor ud og møder vores atleter på deres hjemmebane og får et indblik i, hvilke øjeblikke, der har defineret deres vej fra miniput til mester. Hvem har de offret og hvem har hjulpet dem på vej og hvordan føles det, når et langt sportsliv kulminerer i det afgørende øjeblik? Så, du
2: kommer bare ned til mig. Jeg, jeg tænker, jeg sidder og styrer ja og så, og så kan vi bytte. Okay, jeg kan
1: bare sætte mig i midten.
2: Så bare lidt, lidt længere fremad. Okay. sådan der, ja. Og så så styrer du skuddet. Det er uh, mainsail. Ja. ja. Yep, det er det er Så den skal bare uh, den skal bare helt ind.
0: Den skal
2: være med trege, så... ja. Ja, ja, ja. Du får den ikke i hovedet. Jeg skal nok lige se, når bummen kommer. <laughs> når, når den så kommer så lidt rettet over? Ja, så er det bare bum. Ja. Okay. Og så skal du på den her side og skøde. Det er der, hvor at, øh, at jollen er jo lidt lille. <laughs> ja, så sætter vi os derovre. Ja. Så kører her! Boom, boom, boom. Okay, kan jeg holde i? Jeg kan holde noget. Du kan simpelthen ikke holde i noget.
0: <laughs> <laughs>
2: skal vi lave en øh, bumning? Yes. Så det er, når vi vender på land, så det er bare, hvor vi går over i den anden side, så kommer bomben så. Ja. Okay?
1: Ja. Er du klar?
2: Ja. 3, 2, 1. Den kommer her. Der er skåret Åh, oh, der var lige rundt ja, Er du frisk på at prøve selv? Øh, nej. <laughs> vi kan prøve at tage en lille Kendring, og så øve os
1: i det. Fordi så ved du, hvad du skal gøre, når du kændrer. Når jeg kændrer, som om at du ved, at jeg... Hvis du nu til... <laughs> Ej, det tænker når jeg ikke, du, du gør. I jeg fatter ikke det her Ja, så skal du bare hive ind i sejlet. Okay, hvad skal jeg? Hvad skal jeg? Ah! I dag der er jeg taget til Aarhus, og jeg har lige været en tur på vandet med VM, EM og OL-guldvenner i øh, Sejlsport, nemlig øh, Anne-Marie Rendom. Og tusind tak, fordi vi måtte komme, Anne -Marie.
2: Selv tak. Det er en fornøjelse. Vi, øh,
1: vi sidder jo her i Sejlsportcenteret i Aarhus. Kæmpecenter. Altså, øh, jeg tænker, det er de færreste klubber, der har sådan stort og lækkert center, som vi har her. Og vi er jo lige kommet ind, vi har været ude på vandet også to. Og øh, så har vi lige været en tur i, i bade også, fordi vi blev våde derude. Tak for det. Ja, jamen altså, selv sagt. Ja. Altså,
2: det er mandag morgen her, og ja. vi skal vågne på en god måde.
1: Det var, det var sjovt, og altså, jeg fandt ud af, at det er jo ikke bare at sejle. en både, Hold kæft, undskyld min sprog, hvor der mange ting, man skal tage hensyn til. Altså vind og vejr og, 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 styre, samtidig med, altså, og styre samtidig med, at man skal hive i sejlene. Ja. Altså det, det er virkelig mange ting på, på en tror, gang. Jeg
2: jeg blev overrasket over, fordi når man vokser op med det, ja. bare sådan, det er jo bare så naturligt. Ja og, og sejl, få en båd til sejl frem af så jeg blev lort og skåret, men det var mega af sejl. Der gik jo ikke så lang tid, så kunne du sejl derude af. Jamen, jeg, jeg så, synes ikke, er jeg er var virkelig så sejl. Stejl inden deringskugle.
1: Jamen, det er jo klart, når man kan nul, altså så ja. kan det jo kun gå frem af dig, kan man, kan man, <laughs> så, kan man ja. det så sige. Ikke? Jamen det er rigtigt, ja. det er så sværere
2: sejl. Altså det er det. Jamen det er jo ikke bare. Nej, altså for eksempel hvor hvor kommer vinden fra? Det er det, jo meget. Det fandt jeg rigtig. Personligt også skulle vide det. Ja. Men det er ikke altid, at man er at folk ved
1: det. Nej. Så, øhm, ja. Altså, nu var det jo bare min første gang ude i båden her. Du har jo rigtig mange tusind timer på vandet også. Og kan du ikke lige forklare øh, for mig endnu en gang, men måske mest af alt for lytterne. Hvad er det for en båd, øh, du sejler i? Eller vi var ude at sejle i. Øhm,
2: så det er en
1: enmandsjolde. Mm -hmm. øh, og den er på OL-programmet kender.
2: Den er fire meter lang, cirka. Og så har den et 5,7 kvadratmeter stor sejl. Du har styr på det. <laughs> ja, fuldstændig. Ja. Det er faks. Ja. Og så er det, jo, altså man kan sige, det er jo en one design båd, hvor alt udstyr ligesom skal være det samme. Og det, der gør det ekstra unikt, er jo, at til OL, der får man en båd udleveret, og det gør man også til VM og EM. Så det vil sige, det er ikke op til, om man har noget godt udstyr. Det er op mm. til, hvor dygtig en sejler man er. Og det er det, jeg synes, der er fedt ved den bådklasse især.
1: Så det er ikke sådan, ligesom når man øh, altså, dyrker hestesport, og man har sin egen hest med, man har Ej. gået og pudset og sidder og trænet og sådan noget. Altså, alle får bare en båd, og så så det er jo jeg. Der, ja, der, der ikke?
2: Altså Man kan sige at til World cup stævnerne og til de lidt mindre stævner, så skal man have sit eget udstyr med. Men når det virkelig gælder til VM og til OL, så, så får man udleveret en ny jolle, ja. og så skal man sejle i den. Så det gør jo også, at der er rigtig mange, der kan være med, fordi at selvfølgelig er sejlsport jo en dyr sportsgren, mm -hmm. men i og med, at man ikke har det her grej udvikling, hvor man kan købe 20 forskellige mester eller 20 forskellige både og så udvælge ja. den bedste, så er der rigtig mange nationer, der kan være med. Og det gør det jo Fedt. Altså, vir virkelig
1: tilgængeligt ja. for
2: mange lande at være med i.
1: Men hvad er der så specielt ved den her båd her? Fordi der er måske nogen, der tænker, at en båd er en båd, men en båd er jo ikke bare en båd. Altså, hvad, hvad skal man være god til lige præcis i den her båd her?
2: Øhm, ja, det. så der er jo 10 discipliner, altså der ti forskellige bådtyper på ul ja. programmet og, øhm, Den her båd, der skal man især være god til det fysiske. Altså man skal virkelig have en god fysik. Ja, det fandt øhm. jeg ud
1: af.
2: <laughs> <laughs> og det er jo, fordi vi hænger også ud over ja. siden af båden. Og så sejlaterne også længe, de, de er jo imod en time lang, hvilket også er ret lang tid at være i gang. Så har vi ja. ofte to af dem eller, eller tre i løbet af en dag. Øhm, og så er der hele det her aspekt i at finde ud af, hvor kommer den bedste vind hen? <laughs> på banen. Ja. Så det vil sige, at man skal være rigtig god til at læse øh, værforholdene, øh, og man skal være rigtig god til hele det her strategispil, der jo er, øh, hvordan
1: kan jeg få lavet en god plan i løbet af sejlæsen? Ja, og så tænker jeg også, at erfaring spiller ind en, en hel del. Altså, fordi det, det er jo ikke det. bare noget, du kan være i din for du skal jo virkelig have erfaring for at være rigtig god til det her.
2: Ja, og det er jo det, der er med sejlsport, at det er bare en erfaringssport. Så det er nærmest, jo ældre du er, jo bedre er du til at sejle. Ja. Men til gengæld, så når fysikken så også spiller lidt ind så kommer der jo et eller andet knæk på kurven hvor at ens fysik ikke kan følge med mere men til gengæld så har man jo masser af erfaring ja. så det hele tiden det der med at der er så mange
1: elementer man skal være god til så det er det gør også, det, det ikke der gør noget kompleks. Jamen, altså, det er en, en dejlig ja. kompleks ikke? Jamen, det er virkelig. <laughs> hvordan fungerer det så når I konkurrerer er det sådan der er 10 både der stiller til start og så er der en bane og så skal man måske, ja, bare hurtigst igennem den eller hvordan er det
2: Øhm, jamen det er det, altså mere eller mindre, vi har altså 45 til en team, hvor at øh, man starter på en startlinje, alle sammen sammen, uh -huh. og så gælder det bare om at komme først rundt på banen, og så kan vinden jo ændre sig rigtig meget. For eksempel da vi sejlede Ural i Rio. Ja. Der sejler vi jo lige under sukkertoppen. Og om vinden den så bevæger det sig den ene vej eller den anden vej rundt om bjerget, og vi har en masse strømforhold, og der ligger en masse skrald i vandet. Altså der er alle de her ting, man skal forholde sig til for at komme hurtigst rundt på banen. Og så er der jo også det element i det, at man kan tage vinden fra de andre. Så hvis man ligger sig i en position, <laughs> hvor man skygger for vinden, og det er jo også en kæmpe faktor. Og det må man det. godt. Det må man gerne.
1: Og det tænker jeg, det er ret fedt. Ja.
2: Det er sygt fedt.
1: <laughs> Anne-Marie, du har jo virkelig længe konkurreret på et rigtig højt niveau, og man må sige, at du er en af verdens bedste sejler, og du er faktisk også blevet kåret til verdens bedste sejler på tværs af flere øh, discipliner. Og jeg er egentlig meget pæret over at få lov til at sidde her sammen med dig i dag. <laughs> Æh, kan du huske, at første gang du var med i en øh, sejlkonkurrence?
2: Ja, det kan jeg faktisk godt. Og, øh, og det, sidder, det er et meget klart billede, der sidder. Fordi det var et øh, lille stævne på øh, Skanderborg Sø, mm -hmm. Og øh, min far, han var sådan lidt i et rush. Jeg kan ikke huske, om der var noget trafikkaos. Men i hvert fald ender vi med at, at køre rundt om den forkerte vej. Om søen. Ja. Og øh, vi kommer simpelthen ud på nogle veje, der bare går op og ned, op og ned, Jamen, op er og det ned. der i Midtjylland. Og jeg er, altså, det var helt galt. Jeg blev så kørsyg. Og da vi åbner døren, vi kommer sådan for sent. Vi er en familie, det kommer altid for sent. Det kommer for sent, og jeg vælter bare ud, og så brækker jeg mig bare. Det første jeg gør, det er bare prækker mig bare ud over det hele. Øhm, og så skal vi jo ligesom ud og sejle. Og, og det var et sjovt stævne, fordi det var ikke... Det lyder også allerede ja. altså, det lyder til at se allerede fra start. Det var en mægtig Det var show. bare den, virkelig den bedste start. <laughs> og øh, stævnet var ligesom bygget op, at man ikke sejlede de her 45 til, til en times så Det var en tursejlads, man skulle ud på. Mm -hmm. Så man skulle sejle tursejlads på Skanderborgs Sø og spise madpakker. Ja. Der var så mange elementer, og jeg husker ja. det så tydeligt, at jeg også sejlede ind mellem nogle siv hvor der kom sådan en kæmpe stor guldsmed.
1: Og jeg var dødsensred for den guldsmed, der landede på min båd. Ja, alle de ting, du kunne være bange for den dag. Alle de der ja. små ting, man lægger ja. mærke til. Hvordan gik det dig i den Ja,
2: men altså, jeg bliver 11,
1: ja. og der er simpelthen præmier
2: til 10. <laughs> og jeg bliver så edgesur, fordi at, øhm, min bedste veninde i sejlsport, hun blev 10. Ja. Og fik sådan en lille bitte talerken, sådan en, lille sådan en med hjem, og den var bare.
1: Så flot. Så flot. Og jeg fik ikke noget andet end et bøger. Jeg tror, vi er derover bøger til. Da vi var det der, hvor du bestemt der for næste gang jeg skal på vandet i en eller anden konkurrence, der skal jeg have præmie med hjem. Yeah. Ja, ja. ja. Det men, var det men hvor stammer det fra, det her med, med sejlads? For det er jo ikke bare sådan en, hvor alle de bare lige sådan tænker, jamen det skal jeg da gå til det her.
2: Nej, ja, det, det er jo meget en niche sport, mm -hmm. altså på den måde. Og, de, og, og ofte dem man møder i sejlsporten, har en eller anden tilknytning via deres familie. Det er samme med min familie. Min far og hele hans side af familien har altså sejlet og haft stor både og sådan nogle ting. Meget naturligt for mig at komme ned på havnen.
1: Det er jo faktisk, vi har jo sådan, jeg siger ikke, vi har samme historie. Jeg skal ikke sidde sådan og sammenligne mig med, med, med dig. Det er slet ikke det, men din forældre havde boet i Horsens Havn. Mm. Og det havde mine forældre også. Og min far, han sagde, skal ikke ned og sejle op til Mistjold? Nej, det skal. <laughs> det, det skal jeg ikke. Jeg prøvede det, og jeg fandt ud af, at dengang, der var jeg heller ikke særlig god til det. Nej. Det var jeg så, jeg var så heller ikke så god til det i dag. Men Ej, altså. jeg synes, det gik virkelig, virkelig godt. Men det er jo sådan noget, hvis, hvis ens forældre altså, har sejlbåd, så skal man jo så bliver man nærmest presset ud i det jo. Ja, men det ja. er jo
2: virkelig, min far han havde en klar vision om, at vi skulle gå til sejlsport. Ja. Og det endte jo også med at blive sindssygt fedt, men jeg kunne gå en hel dag og se på træerne, der bevægede sig og tænke, åh oh, nej, hvad nu hvis det blæser i aften, ja. og jeg vidste godt, jeg skulle ud og være våd og vælt. Der var rigtig mange gange, hvor vi stod inde på
1: kajen og tudede, og var bare sådan, nej, jeg gider ikke ud at sejle. Det, men hvornår alligevel... blev det så ligesom bit? af det? Eller det, svinger det sådan lidt på de der gode dage? <laughs> eller hvordan, hvordan er det? Det svingede helt
2: klart i starten, men der er, sådan, der er en oplevelse, øh, som gjorde en kæmpe forskel. Ja. Og det var en episode, så hver påskeferie, der er der stævne på Gardersøen. Yes. Og øh, jeg er med for første gang, der er ni år gammel. Her på Gardersøen blæser det rigtig meget, fordi der er den her tunneleffekt. som Som eftermiddagen, der kommer der en vind ind fra syd. Mm. Og der bliver jeg bare... Altså første gang, jeg kommer ud i den brise, min far var med ude i følgebåd og der var jo selvfølgelig også træner og masser af andre ja, ja. sejler og sådan noget. Og, øh, og jeg skriger i vildens sky. Jeg er så ked af det og bange, og jeg skal se ikke undskylde i men jeg skal bare ikke være derude. Jeg skal bare ind, fordi det blæser for meget. Fordi det blæser ja. rigtig meget, ja. og jeg er bange. Og, øh, og så har jeg jo hørt af forældrene, at øh, de har snakket om at sejle hen til mig, men de lader mig ligesom bare være for jeg ligesom kommer over det der <laughs> og så går der jo ikke mere end 10-15 minutter og så finder jeg ud af, okay det er faktisk ikke så farligt det her ja. for det værste der kan ske det er jo at jeg ryger i men jeg kan jo godt hive mig selv op i optimistjollen igen øhm, og lade bare sejlet ligesom blafre op og ligger der og finder ud af, om der kommer ikke nogen, der hjælper mig, så jeg må heller bare tage mig sammen. <laughs> og den episode sidder jo bare altså, så dybt inde i mig. Men efterfølgende, når der var blæsevejr, og man kom hjem til Horsens Sejlklub, så var det jo ingenting i forhold til at sejle på Gardersøen, hvor det blæste. Så derfra var det ligesom... Det var som om, jeg aldrig sådan rigtig var bange på blæsevejr igen.
1: Men, og så starter du så i, i, som du selv siger, så starter du så i Horsens Sejlklub. Hvordan er det så at komme ind i en sådan... Jeg tænker, først så starter man bare sådan lidt for hyggens skyld, men nu kommer du så med i sådan en klub. Hvad gør det så for dig?
2: Jamen altså, det er jo hele fællesskabet, og det er jo også det en af de... Hvad skal man sige, de unikke ting ved Horsens Sejlklub er ligesom, at de har formået at skabe et miljø og en kultur, hvor man virkelig har haft, en, altså haft det sjovt. Det er jo sådan set lige meget, det er sejlsport. Det var bare fællesskabet, det at komme ned og møde alle ens venner på havnen og ligesom have det fedt. At ja, det er så lige sejlsport, det er, bare, ja, det er jo bare fedt nu, det at det er sådan en udendørs sport, der jo bare er kanon. <laughs> øhm, men det er helt klart været, været det, at, at vi har haft det sjovt på havnen ja. med, med alle ens kammerater.
1: Og alt det uden for selve, altså det at være på vandet, det betyder jo enormt meget. Men hvad betyder det sådan mere sådan direkte for din udvikling, at du så var med i klubben, og, og sammen med nogle af dine rigtig gode venner, ved jeg jo?
2: Altså der er jo mange ting, man, øh, altså, man er gået lidt glip af hen og årene i forhold til sådan at øh, ikke vil lige være med til festerne i gymnasiet og sådan noget, men, men sejlsport og hele miljøet på havnen har jo givet mig så meget andet. Øh, og den, altså de venner, jeg fik dengang, er jo nogle af mine allerbedste venner selv i dag, altså yeah. 15 år senere. Så det er, jo, det er jo super fedt at have sådan et unikt sammenhold. Det er jo en lidt længere historie, men, men øhm, tilbage i 2014, der var vi øh, fire piger fra Horsens Ejklub, mm. som jo kendt hinanden siden vi var 5-6 år gamle og havde alle sammen drøm om at komme til OL. Og vi sejlede tre forskellige bådtyper der var to søstre, som sejlede den samme båd, og så Annette sejlede øh, Nækra, øh, og så mig, der sejlede Læser. Og øh, vi, var bare, vi fandt ud af, at i stedet for at gå ud til virksomheder og spørge, om, om, øh, om de havde lyst til at sponsorere os og så være med på den her rejse, så gik vi, så gik vi sammen ud og sagde, at vi har den her, det her fælles mål om at komme til OL og forhåbentlig vinde medalje til Horsens Sejklub. Og øh, det gjorde bare, at vi ja, havde et sindssygt tæt bånd og endte med at komme på landsholdet. Vi var fire ud
1: af ud af 11 sejler på landsholdet, var vi fire for Horsens. Det er jo vanvittigt. Det er sindssygt. Ja.
2: Det er virkelig... I må, have, været, I må have
1: spillet... Altså, det er sådan et sportsudtryk, jeg havde, og det der med at spille hinanden gode. Men, ja, men... men har <laughs> <jamen>, virkelig <jamen, laughs> spillet hinanden gode. Men jamen, det har I jo gjort så.
2: Ja. Ikke? Jo. Lige ja. præcis, og det er jo et projekt, der ligesom stadig kører den dag i dag, at ja. efter, øh, ja, hvad er det nu, efter 8 år, der har Horsens OL-projektet kørt, og altså, nu kender vi jo dem, de sponsorer, der også er med, og de er stadig med, og det er jo bare super unikt at have hele det netværk. Øhm, og to af pigerne er stadig med i dag, så vi er jo stadig tre tilbage, ja. altså, så det er jo fantastisk.
1: Nu vil jeg, er vi lige af det der med sponsorerne, så lad os lige, øh, lad os lige tage den, fordi jeg det kan godt være, at det er mig, der ikke tænker sejlsport som enormt sådan organiseret, ligesom måske hvis man kommer ind i en stor badmintonklub eller en stor fodboldklub, mm. eller sådan noget, hvor man tænker, at hvis du bliver rigtig god, så er der nogen, ja. der tager sig af alt det med sponsorer. I skulle simpelthen selv ud og skaffe sponsorer. Det var der ikke nogen, der gjorde for jer.
2: Nej, altså det er, er jo hele Team Danmark, altså de sponsorerer jo, kan man sige, eller de, de støtter jo den sejlsport. Så på den måde får vi jo, men, men vi får jo bare ikke nok, fordi det simpelthen koster Altså, mm. det, er en, det, er en, det er virkelig dyrt at sejle, og især op mod Rio, og også har det været op mod Tokyo, hvor et, at vores sportsgren skiller sig ud på den måde, at vi vil gerne være der, vores dævnerne skal være. Mm. Så hvis du er uafhængig i Rio for eksempel, og sejle en masse i Rio-bukken for at finde ud af, hvordan er værforholdene, er sindssygt vigtigt, yes. og meget afgørende for, om man kan
1: øhm, præstere. Og det er immer dyre end at tage ned i skældebølle, mussefjælde, døsehallen og, og smide en fjerbold, ikke altså.
2: Det er det bare. Altså forholdene er så anderledes. Du kan ikke tage ud på det danske farvand og så altså, forvente, at det er det samme, når man tager på rivebukken. Det er bare anderledes.
1: Men, øhm. men altså
2: er I stadigvæk selv ude også at
1: skaffe sponsorer?
2: Det er vi jo så nødt til, fordi det simpelthen ja. ikke dækker nok. Ja. Så det er også at have sine egen private sponsorer til at købe især nyt grej, ja. øhm, og have for eksempel en ekstra båd, vi kan ligge, vi kan sælge den med containeren over til mm. Brasilien eller til Tokyo, og så have den liggende derovre, så vi ikke skal rejse frem og tilbage med udstyret, gør også en kæmpe forskel. Og ligesom bare ja, træne på lige fod med alle ens konkurrenter, der jo er, egentlig er fuldtid. Øhm, også have lidt til privatøkonomien. Altså ja. simpelthen have noget, have noget løn på en eller anden måde. Ja, for
1: en ting er jo at få det til at gå op, men man skal jo også gerne have, ja. have penge for det, man laver. Ikke? Ja, ja, også fordi at
2: sporten efterhånden er blevet så professionel, at det, det, du kan ikke, ikke køre fuldtid. Hvis du gerne vil mere op og være i top 5 til OL, så er det fuldtid. Ja. Og så kan man jo ikke have et arbejde ved siden af. Så, der, du, så, så er at det have jo dit anden. arbejde. Så er det ja, dit arbejde, ja. Ja. Og ja, ja, ja. Og der er man nødt til at have noget, noget økonomi for, at det kan løbe rundt. Øhm, og det er jo ikke altid så nemt, fordi det er jo bare en sportsgren, der ikke er eksponeret på samme måde som fodbold og håndbold ja. og ja.
1: Ja, badminton. Hvornår begyndte du at, at selv skulle ud og skaffe dine sponsorer?
2: Jeg kan huske, det jeg var sådan noget... Øh, jeg tror faktisk, det var allerede, da jeg, skulle til, øh, jeg blev udtaget til øh, EM, da jeg var 11 år gammel. Det hvor min far sagde, dit. kan du ikke lige ringe til... Øh, det, der var sådan en, hedder hed Nielsenfonden i, i Horsens. Ja. Jeg ved ikke, om du kan huske dem, men øh, de, mm, øh, de gav tit sådan 10.000 ud til, til en ungdomssejler. Øh, øh, og der kan jeg huske, at min far han sagde, ej skal jo ikke lige prøve at ringe til dem. Det kunne jo være, at de ville det. Og de endte faktisk også med, jeg tror, jeg husker, at de endte med at, øhm, at give nogle penge til, til optimistsejlerne i Horsens. Hvor, der er det var det også fedt.
1: Super, fedt. Ja, ja. Ja, ja, super fedt. Men øh, som 11 år, som sagt, der bliver du så udtaget til EM i Optimistjolden. Øh, og jeg tænker, at det har været sådan ret betydningsfuldt øjeblik for dig eller hvad? Ja, men det har det helt. Altså <laughs> ja, det var også en af det, der var så klart. Ja, virkelig. Ja. Altså,
2: det var jo første gang, hvor jeg var afsted alene på tur. Mm. Øhm, mine forældre var jo altid med. Øhm,
1: stort set til alle stævner. Min far er meget øh, sejlsport-anxousiast. Og så gider man også godt at køre sine børn rundt. Ja, 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 ja
2: men det blev også kørt i en ja. gammel... Øh, det er en anden historie, Nej. men det er kørt i en gammel lortebil fra... Nej, det er perfekt. <laughs> den blev købt i 97, og den allerede kørt to år som taxa. <laughs> og øh, jeg har jo fire børn i vores familie, så den, øh, den endte faktisk med at køre over en million kilometer. Wow. Han havde to motorer, hvor at han så, at den ene motor var i bilen, og den anden motor den reparerede han. Og når den så gik død den i bilen, så skiftede han.
1: Men altså, hvis og så din kunne han nå at
2: reparere den, og så, så ja. gjorde han det en par gange.
1: Men hvis, hvis dine søskende også dyrkede sejlsport, så var der imodvæk også nogle ting at køre til. Ja, det var jo sige. Ja. Ja. Men prøv lige at fortælle, hvad, nu siger du, det var så ja. øh, altså, dit første EM som 11-årig. Du var stadig uden dine forældre mm. for første gang. Hvad, hvad, hvad var det for en oplevelse, og hvad gjorde det ved dig?
2: Jamen altså, det var jo første gang, hvor jeg skulle rejse alene. Det var i, det var i Kroatien, og øh, min mor var godt nok med, men, men forældrene var ligesom, de måtte ikke bo på samme hotel som os, og vi måtte hem, der var sådan et indhegnet område nede på havnen, så man skulle ligesom selv sørge for at... Sørge for
1: sin båd. Man skulle
2: sørge for sin båd <laughs> ja, selv, man skulle ja. sørge for at række den til, man skulle sørge for at binde alle snorene på båden og, ja. og det der. Og det var en stor oplevelse i forhold til at være allerede i en alder af 11 år, være mere selvstændig og ligesom have styr på sit grej. Øhm, og det, det er, er jo ikke, meget ansvar. Det er meget på ansvar. Jo, det er ja. det, i forhold til øh, andre sportsgrene, hvor man bare skal have, have et sæt et, øh, et shorts og t-shirt, ja. og, og så bolden, den, ja. den man ligesom 22 spiller om, og det er må få pumpet op. Øh, så er det noget helt andet. Så det, øh, det står også meget klart, at den tur, der, det var ligesom, okay, min far skal ikke med her. Og øh, min mor, som jo, øh, altså hun ved efterhånden lidt om sejlsport, men altså, det er da helt klart ikke det, hendes speciale er. Øh, så det var bare, ja, mega fed tur, men, men også altså, i forhold til, at jeg var kun 11, og de andre var 14-15 år, og der sker også meget på de der, jeg synes jo, de var nogle store piger, dem, ja, der var der. med. det var da klart. Øhm, jeg kan huske, de begyndte at plukke øjenbryn på hinanden en aften, hvor jeg tænkte, hvad her
1: har hvad jeg er de I gang <laughs> <Hvad>
2: laver I? <laughs> men øhm, ja, det var en meget sjov, meget sjov tur.
1: Altså nu spørger jeg bare, fordi øh, jeg har jo ikke været til alle de der sejlkonkurrencer og sådan noget, men det lyder som om, der var rimelig meget øh, sejlads i din familie. Og selvom vores tilbarsen var på hobbyplan, og vi sejlede hver weekend og sådan noget, så havde jeg da sådan nogle gange... Jeg gider ikke sejle fint rundt endnu en gang. Og når, de andre havde været, når vi sådan havde sommerferie i skolen og sådan og alle de andre havde været på Mallorca og sådan noget, og vi havde ja. været i øh, det sydfynske Ørehavn eller sådan noget, altså, kunne det aldrig blive for meget med alt det, jeg så du? Jo, jo, jamen, det kunne det da helt sikkert. Altså, jeg, jeg kan så godt relatere til det der med, åh oh, nej, nu skal vi ud og sejle igen. Altså, ja.
2: Og skulle på sommerferie i tre uger, og bare afsted med familien. Og man kan sige... Det er jo man bor jo på forsvist altså
1: meget få kvadratmeter.
2: Virkelig få kvadratmeter nå. No, Når far han råber. Ja, så er det ud af fjernen altså sådan klokken 7 der om morgenen. Og man kunne ikke få lov at sove længe eller lukke en dør og bare altså eller det... gå
1: på potten for sig selv. Ja. <laughs>
2: <laughs> Nej. Ej, jeg har virkelig følt for min storsøster nogle gange Men øhm, <laughs> altså, når man tænker tilbage på det nu Og hvordan jeg også godt kunne tænke mig En dag, hvis jeg får en familie Og, og skulle afsted, så synes jeg, det er jo da, det er jo en fantastisk måde at holde ferie på og skulle afsted, og meget unikt i forhold til at sejle til den svenske skærgård for jamen, eksempel, og lægge ja. til ved klipperne og grille og sidde der og hygge sig. Og... Altså, det
1: lyder som om, vi har haft lidt... Altså... Altså, bortset fra, at jeg ikke har sejlet optimist, jo, selv så lyder det som om, vi har haft den samme barndom, for det er jo præcis det samme, vi ja, gjorde. Men det, er jo,
2: det er jo for fedt, når man tænker tilbage på det nu. Men, nu sætter men, jeg pris på det. Ja,
1: ja, præcis. Det gjorde jeg ikke så meget men dengang. Men dengang
2: kunne man da godt have tænkt sig at komme på charterferie og ligge ved poolen eller måske få lidt som alle andre.
1: Ja. I takt med, at man så bliver ældre, og der kommer flere sådan, forpligtelser, og du også bliver bedre, så er man jo også nødt til at tage nogle valg. Du skal i gymnasiet på et tidspunkt, og det tager for dig så øh, lidt længere tid. Det var sådan før de her Team Danmark-linjer. Ja. Øh, føler du i de her år, at du går glip af noget, at du sådan skal give afkald på noget?
2: Jeg tror, at der kommer et ret stort valg der, fordi man kan sige, at sejlsport tager også rigtig meget tid. Det var mange stævner, især i løbet af sommersæsonen, er der jo nærmest stævne hver eneste weekend. Og det er ikke bare sådan, ligesom at man tager ud og spiller i en kamp, og så kommer man hjem igen, og så har man egentlig stadig en halv søndag. Det er meget sådan, hvor man kører, og så man er man fra... Altså lidt fra man får fri i skolen fredag eftermiddag, og så kommer man hjem sen søndag aften med en million tasker med vort sejltøj og både, der skal pakkes ud. Og du skal og, også lige nu at lave lektier. Og man skal også lige nu at lave lektier, og så kommer man bare i skole mandag morgen og er helt smadret. De andre, de er lavet op, ikke?
1: Og man er helt færdig. Ja, ja, ja.
2: og man er ikke mere på beatet i forhold til, hvad der er sket i weekenden og, og de der ting. Ja. Øhm, jeg gik på Horsens Gymnasium, og, øh, og der var jeg netop ikke de her Team Danmark-linjer, men til gengæld ville de gerne altså, sørge for, at man godt kunne dyrke sin sport samtidig med at, at gå i gymnasiet. Der var Horsens øh, Gymnasie så sindssygt gode til at hjælpe, at jeg ligesom kunne, kunne få lov til det. Men det betød også, at der var også et valg i forhold til ikke at blive student sammen med dem, man starter sammen ja. med. Og altså, alle, der har gået i gymnasiet, ved jo godt, hvor stort et sammenhold, man får. Så det var, øh, det var, en, det var en svær beslutning og allerede i G, har jeg så færre fag end de andre. Det betyder også, at, at nogle gange kunne jeg jo godt have et fag om morgenen, og så have fire timer midt på dagen, og så skulle jeg i skole igen om eftermiddagen. Mm. Så, øhm, og så i 4g, jamen der gik jeg jo så i fem forskellige klasser, for jeg havde fem forskellige fag. Oh. Og der... Det er jo også noget, der har været med til at forme mig som den person, jeg er i dag. At jeg, at jeg er måske ikke bange for at snakke med en masse forskellige folk, og måske lidt hurtigere komme ind på livet af folk, fordi det var jeg nødt til. Ja. Jeg var nødt til at bare være åben og komme netop mandag morgen og spørge, Nå, hvad så hvad skete der i weekenden? <laughs> altså, og ligesom, ja, på den måde være lidt mere, altså, prøve at være lidt bare ud af event. Men savlede um, du ikke de, alle de der fester,
1: de andre så havde været til i weekenden, eller var, eller, var det bare okay?
2: Nej, jeg, jeg savnede det helt klart, men ja. jeg tror også, at øh, lige præcis sejlsport er også en sport, hvor at det netop ikke er en sportsgren, hvor man, hvor man siger, at du må ikke drikke alkohol, du må ikke gøre mm -mm. det her. Øh, der synes jeg, at der, der har været et længere perspektiv i det, fordi man godt ved, man skal ikke præstere i starten af 20'erne. Vi er blevet meget oplært i, at vi skal være det hele menneske. Der skal være yeah. plads til at gå til fester, og der skal være plads til alle de her ting. Du er ikke kun at lede punktum. Præcis, ja. ja.
1: Altså, der er jo flere sådan, gange i livet, hvor du sådan, skal tage beslutninger om, er det det her, jeg skal? Og sådan noget, fordi så, der sker jo igen noget, når du så bliver 18, for så skal man jo, så, så er du færdig med at være junior. Mm. <laughs> og så skal man jo finde ud af, okay, er det noget, jeg vil satse ja. på det her? Øhm, hvad, hvad var det for en skillevej, hvis man kan kalde det det, som du stod ved der?
2: Øh, jamen, det er jo det her med at, ligesom at sige, at når man er i juniorklassen, så når man er under 18. Altså, der er bare ikke lige så mange, som præsterer så godt. Der fik jeg nogle succesoplevelser i forhold til både i... Før jeg sejlede, så sejlede jeg en anden bådtype, som hedder europa Europahålen, hvor jeg, at, øhm, ja, vi er rigtig dygtig nede fra Horsens Sejklub, og mm. bliver faktisk 1, 2, 3 til, til VM. Ja. Øhm, så det er jo nærmest et klubmesterskab til, til VM. <laughs> øhm, så der, får man virkelig nogle, der fik jeg nogle succesoplevelser ja. i forhold til at vinde nogle medaljer. Øhm, og jeg bliver også to til ungdoms-VM i Brasilien. Og så kommer man jo over i seniorfeltet, og er jo bare, altså, får virkelig bare, altså, mega smæk.
1: Der får man bare røv. Der får man bare røv.
2: Og alle havde jo ligesom sagt sådan, at ja, ja, du kommer over i seniorfeltet, og du skal ikke regne med noget de første mange år, ja. det ene og det andet. Men jeg tror lidt, den der assityde, man har, når man har når man er 18 år, og man har hele verden foran sig. Og det sig, går jo godt, ikke? Det ja. går bare til. Ja, ja selvfølgelig. det, skal nok, gå. det jeg skal, skal nok gå. Jeg skal, jeg skal jeg vise skal... dem alle sammen, at det her, det kan jeg godt. <laughs> ja. Så der, der fik jeg jo ligesom smæk der i 2010, ja. øhm, hvor at jeg kommer ind i seniorfeltet. Men det var, det var også noget, der var med til ligesom at sige, okay, men nu, nu er det... Så er noget nu, ja, der er noget at kæmpe for? Ja, der er noget at kæmpe for, men det er nu, der ligesom er fokus, og det er nu, at, at, øhm, at det bliver hårdt.
1: Ja. Men det går jo heller ikke værre ind. Altså, hvis vi siger, at det her det var i 2010... Altså, to år efter, der er du altså med til OL ja. i London. Ikke? Så altså, det er jo ikke fordi, okay... Hårde det så heller ikke... Oh, jeg, jeg siger ikke, at det godt have været rigtig, rigtig hårdt, men flere smækker du heller ikke fået, fordi Nej. du øh, skal til OL i London øh, der i øh, 2012. Og hvad var det for en oplevelse? Det var dit de første OL, så.
2: Ja, det var min første OL, og, og, og også noget, der kom meget bag på både mig selv og nok også Dan Havlion, at, at jeg blev udtaget. For der var mm. nemlig nogle ældre piger i klassen... Og og netop faktisk en af de piger, som, som jeg ender med at slå i den udtalelse, er jo en af de piger fra Horsens. Det var en kæmpe oplevelse at ja. komme med, og bare det at prøve det af og se, hvad, hvad filen er OL for noget. Ja. Fordi man kan sige, at alt det ude på vandet og konkurrencen er jo det samme som alle andre stævner, men, men alt det udenom, det er jo virkelig det, som, der gør OL unikt. Det er så specielt at være til et OL. Det er det.
1: Ja, altså siger jeg, fordi jeg var faktisk på den anden side jo, altså jeg var faktisk yeah. også til UL i 12, fordi yeah. jeg dækkede det. Yeah. Øh, ja. og, og det var også en spild oplevelse for os på den anden side, men jeg kan forestille mm -hmm. mig, hvordan det har været for jer. Altså virkelig, ja. virkelig det var specielt. Det er jo bare fordi, der
2: foregår så meget udenom konkurrencen, ja. at øh, ja, det er at bo i UL-byen og være sammen med alle de andre atleter ja. og finde ud af, hvor, hvor meget man egentlig har til
1: fælles med en masse andre sportsgrene. Men, 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 ja. men lad os lige tage tilbage til det med, du så, altså jeg ved godt, det er måske er sådan lidt, men, men hende der, du så slår, mm -hmm. øh, fra også, fordi så finder man jo virkelig ud af, at man er det, som jeg kalder for Altså det der, Du er konkurrenter, men du er også kollegaer, du er også venner og sådan noget. Ja. Hvordan, hvordan, hvordan tager man ligesom den intern? Jeg tror,
2: I, øh, det er rigtig, rigtig hårdt. Ja. Det er det virkelig. Og så det, det der med, at de har, jo, de har jo lært mig en masse over årene. De har jo taget mig ind på holdet. Og ligesom det her med at, at viden dele og øh, at lære hinanden op, så man ligesom kan se et større øh, mål med det hele, at man ikke bare skal med til OL, og man skal bare klare sig godt selv, fordi så går det bare ikke så hurtigt, men uh -uh. hvis man hjælper hinanden til at komme op på et højt niveau, jamen så går det bare lynhurtigt. Altså jeg får næsten kuldgysninger, når du siger yeah. det der nu, ikke? fordi det, det der med, om
1: du har lært mig ja. op,
2: nu snupper jeg den lige for dig. Ja, præcis. Altså, og det er jo også det der med at se, jamen en, en OL-kampagne er jo over fire år, og OL er trods alt kun måske 1 to uger, mm. at hele den her kampagne, så jo, det er sindssygt fedt, og det er jo nemt for mig at sidde og sige det, men, men det er så meget andet end OL. Ja.
1: Øhm, og, men det er jo fordi, det er det, vi ser i fjernsynet, ja, alle også dødelige, det. så ser vi der og, og, og det er jo det...
2: derfor, det er det ypperste at være med ja. til. altså Det er jo fordi verdens såste sportskonkurrence, der er kun én i hver bådklasse, ja. der må komme med. Ja. Så det er unikt, men men øhm, det er jo også noget, som jeg bare er taknemmelig for, og noget, som jeg jo så også har fået af dem, at det vil jeg også være med til. Jeg vil også være med til at lære den næste generation op og lære fra mig alt, hvad jeg overhovedet kan. Ja. Og det er jo en situation, jeg står i nu, hvor at der er jo nogle unge piger her, som reelt set godt kan slå mig i uret om <laughs> halvandet <laughs> år. Altså, det ja. er jo sådan, det er. Men, det er jo, men, det, men du
1: holder jo ikke tilbage med din nej, af den grund. Nej, Det vil jeg jo ikke. Jeg vil også gerne have, at de kommer op på et
2: niveau, så de virkelig kan presse mig til, jeg så mm. bliver bedre. Og ja. Det er jo noget, der virkelig lykkes for os de sidste. Det er fedt. Ja, det er super fedt. Pludselig, man har det sindssygt sjovt, når der er andre. Altså, det er jo en enmandssport, men... Man bliver jo også bedre. Altså, man bliver ja, jo selv kun bedre,
1: jo flere gode der. Det er
2: det. Ja. Og man har det sjovt samtidig ja. med, fordi man har nogen, der rejser rundt sammen med, og man er ikke alene, selvom det er en enmandssport.
1: Vi hopper altså lidt i tiden, fordi ja. i 2015, så øh, er du så til dit øh, første VM i og hvordan... Øh altså, jeg, jeg kender godt svaret, men jeg spørger lige med det. Hvordan gik det? <laughs>
2: Jamen altså, det, det, det gik super godt. Ja. Det er første gang, jeg vinder et, et VM på, ja. i seniorklassen, og øhm, altså, det er, det, er et, det er et unik VM, fordi det er første gang, jeg vinder, også med min, med min træner, og, øh, og det her med, at det så er året inden OL viser ligesom, at vi er på rette spor. Jeg tror, at indtil der har vi en drøm om, vi starter, vi starter samarbejdet året efter OL i London mm. i 2013, og så allerede to år senere, der vinder vi et VM sammen. Og, det er æh, godt godt. Det, det, ja, tak. <laughs> altså, det er jo også for sindssygt. Og vi havde begge to, altså, vi havde en ambition om, ja, til OL 16 der skal vi stå med en medalje, uanset hvilken farve det er, vi skal bare have en medalje med hjem. Mm. Men, det, Men ellers var der ikke noget pres. Nej, nej, <laughs> stille, og rolig. stille og rolig. <laughs> men, men man har en drøm om det, og så at man lige pludselig ser, okay, men vi har faktisk vundet VM året før OL. Altså, vi er på ret spor her. Ja. Det kan faktisk også godt ja. lade sig gøre, og altså, så vil man bare have mere. Øhm. Var det der, I
1: så lavede, altså, fordi det der, som vi snakker lidt om, man kan godt have en drøm, men det er jo først et mål, når man har en plan. Lavet I en plan ja. der, så? altså, for OL? 16. Ja det, ja. Vi.
2: ja, det gjorde vi. Og det er også derfor at OL i 16 er jo altså det gik jo sindssygt godt. Altså det gik virkelig virkelig godt indtil at jeg blev disket fordi at min ja, der var en hestealter rødt mittejl og sådan noget. Men det var jo også det, det der man går igennem med at så vil man også bare have mere 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 ja. mere hvor at da jeg så gik i mål og rent faktisk fandt ud af, at okay, jeg har fået en bronze Altså der var jo lige et splitsekund, hvor jeg lige øh, lige lidt skuffet, ikke? Men så bagefter og ligesom huske sig selv på, målet er at få en medalje med hjem uanset hvad for en farve det er.
1: Hvem har ligesom været dine store sådan, faste klipper i Horsens Sejlklub?
2: Øhm, jamen altså helt da jeg sejlede som ungdomsejler, var det, var det vores ungdomstræner Nikolas, som faktisk også arbejder stadig i Dansk Sejlunion, og han har jo helt klart været sådan en person, en nøgleperson i og med, at han har fået en kultur og et miljø på havnen til at Ligesom at blive ved. Altså det var sådan, at mm. han vokset op. Han har helt klart været en nøgleperson i forhold til, hvordan, hvordan min sejlsportskarriere har været. Øhm, og så er der jo også en ned fra Horsens igen, som er kaptajn på det her Horsens 2.0-projekt, <laughs> som vi startede i, i 2014 der med pigerne. Han, er jo, han gør det jo frivilligt, og han hjælper os med at komme ud til sponsorerne og netop holde fast i det her netværk. Øhm, det er at er vildt, forskellige at der findes, virksomheder.
1: Altså sådan nogle ildsjæl, der ja. gør det øh, frivilligt. Ja,
2: han synes jo bare, det er for fedt ja. at være med i, og, øhm, og er jo en kæmpe sparring, også for mig i forhold til efter OL, hvor at der har været masser af tilbud og ting, man altså ligesom får mig guidet i, i en vej. Ja. Øhm, det har været ja, virkelig unikt, og han kører jo stadig med til, til det næste OL. Så, og og det, det er Peter og Bjergård, ikke også? Det er, jo, Peter Bjergman. Og så kan man sige, jamen, det er jo svært for mig at nævne så mange. Ja, ja, altså jeg, jeg har ved også godt det. Jeg ikke... sindssygt mange, jeg og ja. jeg får det så dårligt når jeg sætter, når jeg sætter navn på. Jeg for men, men for eksempel også min far har jo været en af nøglepersonerne ja. også. Han har presset mig øhm, på en god måde. Øhm, han har aldrig været en af de forældre hvor at altså at, øh, du skal bare det her. Altså det var lidt meget op til os selv, men han har altid været sådan, nu tager vi lige der og så ser vi hvordan
1: hvordan det, hvordan, er, det går. Og, ja. Her til sidst, øh, så skal vi lige tale lidt om... Fordi sådan er det jo, når man har en lang sportskarriere. Så er der opture, og der er også nedtur. Mm -hmm. Og øh, jeg tænker ved, øh, ved det seneste OL her, der oplevede du både op- og nedtur nærmest inden for 24 timer, tænker jeg. Yeah. Øh, det var vanvittigt. Mm. Og jeg ved godt, du har snakket om det mange gange. Men mm. kan du ikke lige tage os igennem, hvad det er, der sker? <laughs> jo.
2: <laughs> Jamen, det kan jeg da godt. Øhm, de er jo sådan, at... Øh, normalt og så sejler vi over 6 dage, og øh, det er 11 sejlæser, så de første 5 dage, der sejler vi 10 sejlæser, som er sådan nogle øh, indledende, man kan sige, hvis, der må alle være med, i hvert fald til et OL. Øhm, og øh, så den sidste dag på 6 dagen, der sejler man et middle race, som er de ti bedste, der går videre, og så tæller det, det dobbelt i pointene. Mm. Og øh, til OL, der er jeg en situation, hvor at efter dag nummer 4, så skal vi ud og sejle dag nummer 5. og hvis jeg sejler nogenlunde der, så kan jeg faktisk vinde en OL. Allerede før
1: det sidste medalje
2: Sejt. Så jeg ved ikke, om vi kan forestille jer derude, men øh, der er... Der er lidt pres. Der er rimelig meget pres
1: på. <laughs> altså, jeg kan huske det, for jeg så jo med. Ja, ja.
2: der var rigtig meget pres på. Ja. Øh, der har aldrig været så nervøs i hele mit liv.
1: Mm.
2: Og øh, der er ligesom kommet en masse af de her Team Danmark-folk også øh, op fra, fra den rigtig OL-by, som er kommet ned for, for HEP. Øh, og øh, vi skal ud af sejltos og laser, og det går ikke super godt i den første sejlæse. Der er lidt panik på, at jeg får et gult flag, som er et flag, man får at juryen, når man pumper lidt for meget med øh, sejlet. Og det er jo ikke for at snyde det men det er, fordi jeg er sindssygt nervøs på det her tidspunkt. Og jeg ligger ikke særlig godt i sejlæsen, og jeg vil bare gerne fremad. Yeah. Og man vil rigtig gerne have det overstået. Det er virkelig en følelse af, at nu har vi været i gang i så mange dage i træk, Øhm, og det øh, kan det ikke bare være overstået. Nu vil jeg gerne have det medalje, så vil jeg gerne hjem. Ja, tak for dagen. Ja, præcis. Jeg vil bare gerne have det her lort overstået, <laughs> ja, ja. fordi det er så hårdt at være i. Ja. Og man har jo nærmest ikke spist noget i seks dage træk, fordi at ens mave bare går helt amok. Øhm, men det går ikke super godt, og jeg ender med at blive 26 den salas, så vidt jeg husker. Og øh, mig og min træner får så snakket sammen mellem salaserne, at nu skal vi lige have ro på, og det skal være ja, et ene og et andet. Og så i øh, anden salas... Øh, så kommer jeg på startlinjen, og så får jeg mit andet gule flag. Og når man får sit andet gule flag, så skal man normalt salg ud af salgæsen. Mm -hmm. Så det er det, jeg gør. Og øh, det gule flag det får jeg, fordi jeg rikker med roret. Og det må man heller ikke.
1: Jamen altså, alle de regler. Ja, alle de regler. <laughs> Helt ærligt. Ja, ja. <laughs>
2: øhm, og øh, jeg sælger også ud af salgæsen, og er jo bare fuldstændig i chok. Altså, ja. ved ikke, hvad det er. Jeg filer af, jeg laver. Det er jo som om, jeg havde en følelse af, at øh, mine øh, følelser tager ligesom lidt over bevægelserne i båden. Det er lidt øh, panik, ja. øhm, Bevægelser. Og jeg sejler så ned som min træner, og øhm, er, jo, er jo fuldstændig gradfærdig. Fordi at øh, når man skal sejle ud af salaten, så får man en sidste plads. Så det vil sige, at den dag der havde vi så fået en 26. plads, og en, en, øh, en sidste plads. Altså, og så ville pis, du ikke kunne det nå at, at komme ja, tilbage. Disk. Så vil det være meget svært mm -hmm. at skulle klare sig godt. Ja. Øh, og jeg sælger ned som min træner og øh, han gider først ikke rigtig snakke med mig og jeg er jo bare sådan hallo, er jeg gider af det øh, på et tidspunkt så vender han så om efter et par minutter så vender han så om og så råber han bare til mig I think you can sail øh, og alt imens øh, alt det her det er sket, jamen, så finder jeg ud af, at de andre er faktisk ikke startet endnu. Så starten øh, den er gået, men de er blevet kaldt tilbage, fordi der er for mange overstartlinjen, startlinjen. Så kan dommeren vælge at lave en omstart. Og når det sker til et OL, og man har fået sit andet gule flag, ja, man skal holde tungen lige måden her, ja. så må man gerne sejle med igen. Okay. Så han råber simpelthen til mig, I think you can sail. Og vi har på det her tidspunkt lige. Er altså det? er ja, bare helt stå igen nu. <laughs> så lige da han råber det, så går 4 minutter til næste start. Og når man der er 4 minutter til start, så må man ikke snakke sammen. Så jeg havde ikke mulighed for at sige, er du nu sikker på det her? Og han har jo lige råbt, I think you can sell. Han har ikke råbt, you can sell. Så jeg tænker, okay, fint nok, så må jeg jo se at komme op på den startlinje. Jeg var i hvert fald tre minutter under startlinjen på det tidspunkt, ja. så jeg skal jo skynde mig at sejle op til startlinjen. Og på vej derop der er jeg jo fuldstændig panik. Skal jeg gøre det, skal jeg ikke gøre det? Og det, der sker, det er, hvis jeg, hvis jeg sejler med, og det er forkert, så kan jeg, få, øh, så kan jeg blive disket. Ja. Og det er en disk, der ligesom ikke kan trækkes fra. Det vil sige, at jeg vil få en sidste plads, og ikke kan trække den fra. Hvis jeg valgte ikke at sejle med så vil jeg stadig blive disket, men jeg kunne trække den fra. Det vil mm -hmm. sige at jeg kunne trække den, den, den dårligste fra, og så vil jeg kun have en 26' trods salt til. Man skal um, tænke hurtigt i den situation der. Så det var 50/50. /50. Yeah. Skal jeg gøre det eller skal jeg ikke gøre det? Jeg ender så med at starte læsen og sejle et par minutter og kan jo slet ikke koncentrere mig. Fordi jeg er så bange for at det er den forkerte beslutning. Um, og jeg ender med at, efter et par minutter også faktisk sejle ud af så læsen, fordi jeg kan, jeg kan simpelthen ikke. Du kan ikke jeg fokusere. Kan, jeg kan ikke fokusere Nej. og jeg er så overbevist om, at det er en forkert beslutning. Så jeg kommer ned til min træner, og han siger jo så, ja, du måtte godt have særlet med. <laughs> og så er jo alt, alt ramler jo bare fuldstændig. Jeg kommer ind på land, og jeg kan bare nærmest ikke gå, fordi mine ben er bare totalt chille, fordi jeg er simpelthen øh, piset, altså, og skuffet, over. og træt. Ja. Det, hele. ja, det er ubeskriveligt. Ja. Øhm og øh, ja så heldigvis så har vi jo så det her det sker om fredagen. Og heldigvis så til mit held sejler mine værste konkurrenter på lige der lå med pointene der. De sejler faktisk heller ikke så godt i den så Og perfekt. det er jo så til mit held. <laughs> perfekt. Jamen det er jo perfekt. Ja. Så det ender jo faktisk med at jeg stadig fører efter den her katastrofedag. Mm -hmm. Så i stedet for at være 22 point foran som jeg var, da vi går ind til dagen, så er jeg syv point foran. Det vil sige, at yes. jeg har faktisk kun tabt, at 16 point. Eller hvor meget det nu er? 15 point. Heldigvis har vi jo den her lørdag til at komme igen. Og jeg vil gerne indrømme at sige, at jeg græd helt indtil klokken midnat, indtil jeg faldt om på sengen. Og der er mange, der spørger, kunne du godt sove den nat? Mm. Jeg var simpelthen så udkørt, ja, Det kan jeg da godt forstå. at jeg, jeg havde ikke mere. Alt var brugt i kroppen på at græde i seriøst otte timer af og øh, så om lørdagen var der jo så lidt mere ro på, og fik snakket med min sportspsykolog, som var med derovre, øh, hvor vi ligesom fik lagt en strategi for, hvordan skal vi klare det her? 7 point foran. Hallo, Anne-Marie ryster lige sammen og tænker, at du vidste noel, at du ville være 7 point foran, gående ind til et middle race, så havde du været Armen over hovedet været glad. Ja. Det er kun fordi, du har mistet så mange point, at det føles som et nederlag allerede. Så forvent den der ren mentalt og psykisk, og komme ovenpå igen. Øhm, en af episoderne, som jeg også husker, er, om aftenen, i stedet for at blive på værelset, og få aftensmaden leveret, så ligesom gå ned. Vi spiser jo alle sammen sammen. Ja. Alle tusind sejlere spiser jo sammen. Gå ned med brystkassen frem. Vise, at øh, ja, jeg skulle ikke ikke slået endnu. Jeg kan godt gå ned og spise, og jeg kan godt face ligesom, alle de her... Kom øh, med øh, det. Ja, kom med det. Altså, <laughs> kom med det, ja, Jeg kan klare det. Ja. Nå, men det er lidt med den at altså, <laughs> ja, 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 på, ja. ikke? Fedt. Øhm, og der var viser jo, at der var rigtig mange, der kom over og sagde, ej, fuck, du fortjener fandme mm, med ja. der OL, og vi er så ked af det over, at det her, det er sket. Altså, øhm, det, var virkelig, det var virkelig godt øh, at komme ned til aftensmaden den aften der, ikke? Og, og ligesom vise, at øh, det kan jeg godt, det har jeg godt rejst mig til søndag.
1: Og så fik du sovet lidt, ja, og så havde, sovet, du, for havde og... du rystet det værste ud så af... Så gennemgik vi alle reglerne ja, om ja, nødvendig ja, ja. <laughs> to gange. Ja. Fuldstændig, de ja. var bare klokke klar
2: ja. med en strategi for, hvordan skal vi sejle det her medal som om mm. søndagen. Og øhm, så lykkedes det jo så ja. lige præcis Og vinde OL.
1: Altså det var vanvittigt, ja. da du kom i mål. Altså fuldstændig,
2: altså, det var bare, jeg kollapsede bare, altså jeg var så glad. Det var så glad. Det var Bandere jeg af ikke om jeg har for, hørt at du det der Jeg fulgte fuldstændig bandet og svaret. Jeg fik nævnt Janteloven. Jeg fik af, nævnt bare, altså, jeg har drømt om det. Jeg tror, jeg fik nævnt Jeg har drømt om det lige siden jeg blev født.
1: Ja, men at, jeg, tog et, jeg tog et, billede af dig, kan jeg huske på skærmen og postede det og skrev, at, ja. at du var simpelthen 60. Det kan jeg huske. Det var stort. Det var det mange, så ja. det
2: mange, års arbejde.
1: Men det er jo ikke slut endnu. Nej. <laughs> vi skal ikke hjem, vi skal videre. Ja. Æ, fordi der er to år til næste OL. Det er jo ikke kun, fordi vi kun skal tale OL, for det er jo ikke kun det, der er det store. Nej, altså, det så er sidder man ikke. her tænker, er du kun ude i, i, i radial der havde den, her, den, ja. den jo så i Laseren <laughs> der. Æm, det er du jo ikke, fordi du har lige fortalt mig, at her i weekenden skal du faktisk ud og sejle. det er så i en anden båd. Hvad er det, du skulle mm. sejle der? Jamen det er noget,
2: der hedder CLGP, som er sådan en Grand Prix-serie, uh, Prix som er jo egentlig sejlsporten svar på Formel 1. Det går sindssygt hurtigt, og de har netop altså, den her Du, er, du er Prix, og... sejler
1: over 100 km i timen. Ja,
2: vi sejler over 100 km i time. Det er jo vanvittigt. Der er seks bor, og man skal ligesom samarbejde om at få båden til at sejle stærkt, samtidig med, at man kommer hurtigt rundt på banen. Og så er sindssygt mange elementer. Den flyver over på vandet <laughs> ja, okay, også, fordi så. den har de her foils, der går ned, og øhm, det er en helt ny dimension af sejlsporten, ja. at man flyver over på vandet. Det er det nye, det er kommet for at blive, det er det er det fedeste. Så hvis jeg har lyst til at komme og se det, så foregår det i
1: København slut af august. Det ja. er så fedt. Så det er sådan en serie, der ligesom er rundt omkring i verden, ja, og så det. kommer det simpelthen også til København i august. Ja. Var det vildt.
2: Ja. Så det er også det, jeg prøver på nu. Det er også det, som året her efter året har handlet om, at, at jeg ligesom prøver nogle andre både typer. Øh, nu er jeg jo læse jo i 13 år, kan jo sejle den fuldstændig lukket øjne. Ja. Øh, det at udfordre mig selv til at være med på et hold, øh, kommunikationen omkring et hold, hvordan, får vi, øh, hvordan præsterer vi bedst muligt som hold, er jo en helt ny dimension for mig. Det er noget, jeg synes, ja. der er helt vildt vigtigt. Øh, eller... Æh, sjovt og fedt, det er fedt at prøve og i, lærerigt. Og, når man er vant til at sidde der helt ja, alene med sine egne tanker. Ja. Ja. Så der er en hel masse for mig at lære i, i det aspekt. Og så også bare det at komme ud og sejle med
1: nogle rigtig dygtige sejler, ja. som, som jeg kan lære en hel masse af. Det er for fedt. Mm -hmm. Men altså, nu sejler du så det her, men så er der jo som sagt UL om to år, ser vi der så tilbage <laughs> I, den, i den samme læser eller, yeah. eller hvad? Ja, yeah,
2: altså jeg har jo besluttet mig for, at, at jeg helt klart ikke er færdig med UL så at læse. Og, nu går det jo så godt, og når der er mange, der spørger, hvorfor vil du have en kampagne mere, hvorfor vil du gerne prøve at udtage dig til UL, mm -hmm. hvor jeg er jeg sådan lidt, hvorfor ikke? Altså, hvor, hvor, hvorfor ikke jeg, min krop kan, kan gøre det? Jeg synes, det er det fedeste. Det er den fedeste livsstil. Jeg føler stadig, at det bliver ikke bare nemt næste gang. Selvom man har vundet OL en gang, er man ikke sikret med at komme til OL. Der er masser af nye, der kommer op. Ja. Der, det bliver en kæmpe udfordring næste gang. Og det synes jeg er fedt, at det ikke bare er at gøre det. Øhm, og så er der også noget med det der med adrenalin-rush med at det, det kan jo kun gå dårligere næste gang. Altså helt, helt seriøst. Altså. Så det, det bliver også ja. en kæmpe udfordring at skulle gøre det øhm, lige så godt næste gang. Så det glæder jeg mig til, og øhm, jeg er meget spændt på, hvordan de næste to år er. Øhm, og så kan man jo sige... Det er jo i Europa næste gang, hvilket er jo også et nyt element, at de sidste to år har det været langt væk, så det at det nærmest er i, bag, i vores baghæver, ja. ikke? det er jo bare at tage en trailer det og så køre en forskel. til, til Sydfrankrig. Ja. Det, ja, det er virkelig en forskel.
1: Jeg er sikker på, at der i hvert fald er rigtig mange, der vil sidde og øh, kigge med ved det næste år, eller hæppe på dig. Yeah. Tusind tak, fordi at, øh, du havde tid til at snakke med os, og tak Selv for tak. turen på vandet. Jeg er sådan nogenlunde er ved nu? at få varmen igen nu. Ja, vi det var er jo jul. Lige, det burde ja, være varmt. Vi det var Maja. lige et par gange, men hey, held og lykke med alt, hvad du kaster dig over det næste år. Tusind alt, tak. Det.
0: Tak, fordi vi måtte komme. Selv tak. Det var en fornøjelse. Du har lyttet til Øjeblikket med Lisbeth Østergaard en podcast fra Danske Spil, som hvert år sender overskud fra lotterierne direkte til udlåningsmidlerne. Sidste år var der mere end 1,5 milliarder kroner til idræts, kultur og foreningsled i Danmark. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle. Podcasten er produceret af Heartbeats.